0: Ejecutivo. Y vamos a enlazarnos en este momento con Laurence Pantín. ¿Cómo estás? Ella, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de
1: México, evalúa. ¿Qué tal, Laurence? Muy bien, muchas gracias Josefina, un gran gusto saludarte, así como a todo el auditorio. Muchísimas gracias
0: por atender nuestra llamada y sobre todo para que nos ayudes a entender, a poner las cosas en claro sobre lo que se está pues, eh, conociendo y viviendo en estos días del caso
1: Gersmanero.
0: ¿Qué opinión te merece?
1: Pues mira, este, justamente hay hay muchos, me parece que eh, los audios que se filtraron sí. de, de, de la conversación del eh, fiscal general de la República con uh -huh. su fiscal especializado de control competencial, Juan Ramos, sí. presentan muchos aspectos problemáticos, Pero eh, y mucho se ha dicho ya de lo que revela sobre el posible uso del poder por parte del fiscal para fines personales, lo cual ya es un problema. Pero hay algunos aspectos que no se han comentado tanto, que están vinculados con el problema, el tema de la independencia judicial, uh -huh. que este, precisamente esta conversación, pues de cierto modo, ilustra. Eh, algunas personas, por ejemplo, se han quedado sorprendidas y hasta como ofendidas, sí. porque la conversación da a entender que el fiscal tuvo conversaciones con varios ministros sobre uh -huh. el asunto uh -huh. que involucra, pues en particular a Alejandra Cuevas, ¿no? Que por cierto, tipo, lo
0: desmintieron, ¿no? O sea,
1: exactamente, exactamente. Y este, y es importante mencionar aquí que en ella es muy, muy común que las partes este, involucradas en un caso este, en la Suprema Corte o incluso en otros tribunales, uh -huh. este, aparte, este, eh, aparte del, del tema penal donde ya no se este, eh, ah, pues, eh, autoriza este tipo de acercamientos, pero uh -huh. como lo digo, en la Suprema Corte este, es muy común ver desfilar las partes por los pasivos, digamos. Uh -huh. Y esta práctica que está prohibida en otros países y como lo digo en materia penal este en México, es eh, una cosa costumbres en realidad en México y se llama, este, se suele llamar alegato de oveja. Uh -huh. Esto en realidad ha sido ya este, analizado este, en su momento por eh, Ana Laura, Laura Magaloni y Carles, Carlos Elizondo sí. en un texto muy interesante donde hacen un llamado para que se regulen esos eh, alegatos de oveja. Yo creo que es un tema muy importante eh, donde muchas personas este, pues, consideran que esto este, pues, está bien que siga así. Yo creo que es una buena oportunidad para retomar esta idea de regular este, estas prácticas que nos chocan al fin y al cabo, ¿no? Nos choca pensar que pues una persona, y en particular cuando tiene el poder que tiene un fiscal, pueda reunirse con un ministro mm -hmm. y que, que pueda presionarlo de cierto modo, claro. ¿no? Este, entonces creo que puede haber maneras de regularlo, por ejemplo, el hecho de que si una parte pide una audiencia con un ministro, pues que la otra parte se le invite a, a estar presente uh -huh. por ejemplo, ¿no? Bueno, este, claro, exactamente. Que acuerdos están llegando? ¿no? Que no Exacto. se por
0: debajo de la mesa me
1: imagino. Exacto, o por lo menos que haya obligación de que el ministro nunca esté solo con una de las partes este, cuando se reúne, algunos ministros de hecho tienen esas reglas dentro de sus ponencias, uh -huh. pero no hay una regla institucional, y eso es lo que me parece que sería importante y también este, en otros este, ámbitos, por ejemplo en el ámbito este, electoral en algunas salas regionales este, por ejemplo se, se graban las, las juntas este, que se realizan justamente con las partes para que haya un registro y que las personas que acudan pues sepan que no se puede presionar se puede presentar argumentos pero no presiona que es otra cosa no este, entonces eso es uno de los primeros temas que vemos. Otro tema que es revela este audio es que se le filtró el proyecto de sentencia este, elaborado por el ministro Pérez Dayan a una de las partes, en este caso al fiscal. Uh -huh. Y primero que yo, primero, este, perdón, este es importante que esta filtración se investigue, uh -huh. que se sepa quién es responsable de ella. Porque y, y otra cosa muy importante, es muy común que haya filtraciones y nunca se investiga. Uh -huh. Entonces, pues sería muy bueno saber este eh, por qué y quién filtró esto. Uh -huh. Obviamente pues, no podemos contar con la con la este, fiscalía para, para decirnos esto, pero yo uh -huh. creo que al interior de la Suprema Corte debería de haber este cuidado. Uh -huh. y, y también es importante, muy importante reconocer que si se filtran estos proyectos de sentencia en ocasiones, uh -huh. es porque en realidad. Las reglas para la publicación, este, de los proyectos de, de, de sentencia no son muy claras uh -huh. en ocasiones o dejan mucho espacio a la discrecionalidad. Este, entonces necesitamos reglas más claras para decidir cuándo se van a publicar o no. Uh -huh. Este, y también que cuando no se van a publicar, si es una decisión que no se va a publicar, sí. pues entonces que haya ciertos candados para que no se pueda filtrar. Claro, claro, no. porque sí
0: da mucho que decir en y, este y, sentido, ¿no?
1: Sí, y además, en este caso, la otra parte dijo y reclamó. Nosotros uh -huh. no tuvimos acceso al proyecto de sentencia, porque una parte tenía derecho a tener el, este acceso al proyecto y no la otra. Claro. Ahí hay una desigualdad. Este, y parece justamente que en la conversación el fiscal estaba planeando una estrategia uh -huh. justamente este, para reaccionar a este proyecto. Entonces, allí hay una desigualdad este, en el proceso que no debería de existir. Uh -huh. Y este, finalmente, hay, hay otro tema que, 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 se, que, que aparece en esta conversación. Uh -huh. Porque en algún momento el fiscal dice, ah, pero me dijeron, de hecho en este caso quien le dijo al él da a entender que es el presidente de la corte que sí. si hay un ministro o varios ministros que dicen que necesitan más tiempo para estudiar el, el proyecto de sentencia, uh -huh. pues allí este, van a, a esperar para sesionar, van a, a digamos retrasar este la sesión donde se va a resolver el caso uh -huh. y esto uh -huh. lo que evidencia es que en realidad hay muchos espacios de discrecionalidad y ¿Qué? también opacidad en los procesos este, de la Suprema Corte, de tal modo que los ministros pueden retrasar incluso la resolución de asuntos sin ninguna necesidad de justificarse. ¡Qué pena? Y, y entonces, de hecho, esto nosotros lo habíamos vislumbrado ya desde hace un tiempo y desde el año pasado hicimos una serie de, de solicitudes de, de acceso a la información a la Suprema Corte para pedirles este, información sobre los tiempos procesales, digamos, de todos sus casos desde el 95, porque sabemos que esto existe desde hace tiempo, no es nuevo, este, pero lo, lo, lo que pasa es que la información que nos entregó la Suprema Corte es de muy mala calidad. Este, porque la información en, ocasione, en ocasiones se contradice este, okay. entre dos bases de datos que nos pasaron, uh -huh. o hay errores este, evidentes como fechas de 1900, cuando pedimos casos de 1995 a uh -huh. la fecha, entonces no, eso de 1900 no puede uh -huh. tener lugar, fechas que este, la fecha de resolución es anterior a la fecha de ingreso a la corte, entonces uh -huh. ¿qué significa esto? O bien que la Suprema Corte tiene muy mal manejo de los datos procesales de sus casos, lo cual sería muy grave, porque sí, sí, sí. hay una, sí, hay una instancia dentro de la Suprema Corte, que uh -huh. es la Secretaría General de Acuerdos, que tiene la obligación, digamos, de darle seguimiento a esos casos.
0: Claro.
1: Este, y entonces, si no tiene esos datos, este, pues sería muy grave, este, ¿cómo podría darle que seguimiento? Este, o bien hay otra este, posible este, explicación, es que en ella sí cuenta la Suprema Corte con esta información, claro. pero que no la quieren transparentar. Y esto es más grave todavía, es más terrible, porque, claro. sí, porque esto atenta a nuestro derecho de, de, de acceso a la información como ciudadanos. Uh -huh. Entonces, este de hecho, esto lo comentamos en un artículo que publicamos este, en, la, en el portal de la revista Proceso hace unas semanas, sí. este, donde justamente... Este, eh, comentamos estos problemas sobre todo a la luz de algo que dijo el presidente de la Suprema Corte en Enejo, este, en una conferencia de prensa que, que ya da el de maneja mensual, una conferencia de prensa para informar sobre temas uh -huh. y él pidió a la a, a lo que él llamó los comentócratas y los pseudo intelectuales y demás, uh -huh. este, que criticaban a la Corte que no lo hicieran con base en opiniones, sino con base en argumentos y hechos. Uh -huh. Y nosotros precisamente es lo que quisimos hacer, uh -huh. analizar los tiempos procesales de la Corte con base en datos. Pero cuando se le pida a la Corte estos datos, pues nos entrega datos que son o sea, muy difíciles de trabajar, porque hay toda esta uh, este, falta de, de calidad claro, en la información. Claro, claro. Entonces, este nosotros creemos que este, este tema de los audios del, del fiscal en realidad nos dan a entender este, que, que estos temas en realidad son más urgentes que nunca. Claro. Tenemos que resolver este, justamente esta, estos espacios de discrecionalidad y este, esta opacidad que, que existe todavía en la Suprema Corte este, y, y necesitamos hacerlo de manera urgente. Claro, y además los ciudadanos debemos
0: pedir que la información cl sea clara, que haya transparencia, que no haya esta discrecionalidad, Laurence. Y, y, y por otra parte, eh, me gustaría que me dijera sobre todo sobre, eh, las funciones del fiscal, eh, si debe utilizar todo el poder, como lo estamos viendo, para resolver sus asuntos personales, o qué debe entrar como la parte de justicia para, para el propio fiscal.
1: No, pues yo yo creo que lo que, de, bueno, hay algo que comentar también que es muy importante. Sí. Eh, es muy preocupante este que se puedan filtrar audios de una conversación privada. Sí. Y eso es ilegal. Y como lo dijo la Fiscalía, lo va a investigar muy bien. Lo extraño es que esto en ella es una cosa muy común en México y en este caso la fiscalía dijo que lo iba a investigar porque está directamente involucrado el fiscal, pero muchas veces la, la, la fiscalía no dice ni pío sobre este tipo de, de, de filtraciones de audios de conversaciones privadas, ¿no? Uh -huh, pero yo uh -huh. creo que es muy importante resaltarlo. Este, en realidad deja una conversación privada, este, y, y pues no, no se suponía que, que nadie la tenía que escuchar más que las dos personas involucradas. Pero ahora que se sabe, pues sí lo que demuestra es que el fiscal este pues está dispuesto a a, a, a pues a cualquier cosa para conseguir un interés personal, incluso a usar justamente el poder que tiene como fiscal. Uh -huh. Eso es lo que eh, demuestra esta conversación, y yo creo que efectivamente, como bien lo decías, esto tiene que tener consecuencias, claro. no debería de, de quedarse así. Eh, el Senado llamó, eh, dijo que iba a llamar a comparecer uh -huh. al fiscal, Cuando este pero sí, exactamente, por, ahora está por ver si los senadores van a jugar el papel que tienen que jugar mm. Mm. De realmente cuestionarlo. Y lo lo digo porque también los eh, los legisladores en ocasiones han llamado a comparecer este secretarios de estado o eh, personalidades este de, de órganos autónomos, etcétera. Mm. Este, y en realidad este cuando lo hacen en ocasiones, este pues vuelve más una sesión de este pues eh, pues de cortesillas claro, de, claro. Este, de, de, de cosas bonitas uh -huh. exactamente en lugar de realmente cuestionar las cosas que se que tienen que cuestionar claro, y aquí no tenemos uh -huh. exactamente, tenemos que dejar este, de lado de la simulación y si va a ser una comparecencia que sea con verdaderos cuestionamientos que permitan ex, esclarecer esto y determinar si realmente este, el fiscal este, pues qué tiene que decir sobre esto porque yo creo que es muy muy preocupante para el Estado de Derecho este, en este país sí, porque sí, sí. si el fiscal está dispuesto porque además, perdóname este este Josefina, pero si el fiscal está dispuesto a hacer esto en temas personales uh -huh. este significa que pues maneja la fiscalía con un interés personal uh -huh. este o podría hacerlo con interés políticos quién sabe pero de cierto modo pues deja eh, en duda la integridad este, del fiscal y el fiscal es una persona clave cuya independencia debería de ser para justamente servir a la justicia de este país. Claro, ¿no? no solamente del fiscal,
0: sino también del gobierno en su totalidad, que ya vimos el apoyo esta semana del presidente, ¿no?
1: Además, además, entonces este, necesitamos un fiscal que esté preocupado por este, dejar atrás la impunidad que, que hay, que sabemos que es uno de los grandes problemas en México. Efectivamente. Este, y, y necesitamos un fiscal que esté interesado por el bien del país, no por el propio.
0: Efectivamente. Eh, Lorenz, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro y seguiremos en contacto contigo.
1: Con muchísimo gusto, José Funa. Este, una
0: buena tarde a todos y todas. Gracias, muchas gracias, Laurence Que estés muy bien, cuídate y vamos a una pausa Regresamos con más Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 En el 1000 de AM Y Stereo 100 100.1 de...